0: 欢迎来到神片小课堂，今天来说一说《神片聊斋》的第五回《聊斋之柳秀彩泄密并非无代价》嗯。正所谓，天机不可泄露。对于掌握天上绝密信息的神仙，如果随便泄密，可能带来严重的后果。不然我泄了密，啊、我干什么去？哎呦呵，咱们得一竿子知道明朝啊。说那个年间啊，庆州、燕州发生了蝗灾，蝗虫啊。哎，蝗虫啊。啃光了绿色的植物之后、啊，嗯，渐渐向旁边的宜县转移，啊，啊转移了啊，对，这个宜县的县令啊，非常烦恼，咋办呢？啊，本来说宜县的县令啊，可以把这个责任推到青州、兖州的头上、嗯、啊，不过想想这也不是办法，对不对？那最终还是要解决啊。那么咱知道啊，宋朝的时候啊，长江旁边的一个汝皋县啊。也发生过蝗灾，旁边的这个泰兴县呢是隔岸管货，还舍弃风凉话来。呀，你看他们那边遭蝗灾了，哎呀，哎我就说人不能太张。你说他们这样，他们得是有报应的。哎呦，哎，你说他们上辈子干什么事儿了呢？遭遇蝗灾了。哎呦，你看那黄虫，哎呦，还挺可爱。你这演的不是县令，你这演的是县令的姨太太。啊，当时县令咋说风凉花呢？哼你看我治理得法呀，啊、我们境内那就没有蝗灾，是不是？啊，这这蝗灾就不会来我们这儿。结果你啊，说啥来啥。蝗虫在如皋把能吃东西吃完之后啊，就像太行县飞过去。那这是必须的嘛，对不对？太行县令一看，哎呦呵，哎、呃，神来了呀！连忙耍赖，就说、是、这这这蝗虫，这蝗虫是如皋的蝗虫啊，这这从如皋跑过来的啊。你如皋县令管理不力、啊，所以把我害了。<笑>然后呢，借写封信啊，给如皋县令，你好。你好，请你把你们的蝗虫带回去。如皋县令呢，也生性诙谐，给这个泰兴县令啊，也回了一封信。他怎么说的？你好，哎，蝗虫本是天灾，并非鄙人不才。既从鄙县飞去，还需贵县押回。啊，这个。啊、呃！太行县令一看这信啊，苦笑不得。你们俩这聊 QQ 呢，是不是？你咱俩这么一聊，这以后聊出感情怎么办？啊，咱俩这聊工作呢，是不是？我是听说过压过犯人，没听过压蝗虫，蝗虫怎么压呀？是不是？这事一以也一度、啊、被引为萧谈啊。后来太行的县令还得到一个“压蝗县令”的绰号。那么当时这个一县的县令啊，就是不知道咋样预防这蝗灾。又不像做雅黄县令，没有办法，畏缩迷信嘛，一味的求神拜佛啊。结果呢，烧了几天香之后，你猜怎么着？嗯，梦见一个浑身绿色儿、峨冠博带的秀才，告诉一些县令：“我跟你说，明天将有一个人骑着健壮的母驴子的妇女。”这个人，等一下，骑什么玩意儿？健壮的母驴子。驴子啊，一头驴。这必须是母的，骑着我的小毛驴，我哪儿也不去。对，而且必须很健壮，是驴里面的女汉子。这个人他不是一般人，他就是蝗虫之神，你可以简称他为蝗神。然后你哀求他，你就可以幸免灾难。我现在简直不敢相信这是蒲松龄写的。哎呦，还真是。后来有一天啊，这个蝗神啊来到了宜仙。一线县令啊，哎呀，准备好香案、鲜花、美酒啊，对这个妇女啊是恭恭敬敬，还怕他把还把他的驴给喂饱了啊？那就是希望他避免灾难啊，是吧？结果这黄神啊知道他这次行动泄密了，我们说神仙的心啊也是肉长的，看到一线县令苦苦哀求，黄神也下不了手，结果答应封一线一马。不过呢，他却非常恨那个秀才，因为秀才泄露了天机，我要找我秀才算账。嗯啊，真是的啊！张艺谋都脱口贝，白无异用是书生啊。结果第二天啊，蝗虫铺天盖地的飞来，这些蝗虫并不是到田里吃庄稼，你猜干嘛来了？干嘛来了？飞到柳树上去，把柳树叶吃的是干干净净。啊，旅游来了啊，这个宜县县令最后才明白，提醒他为个好心人柳秀才，原来就是柳树之神。你看，柳秀才就柳树之柳树之神啊。那后来柳秀才不是死了吗？啊、对，这被钉死了呀，是不是？被黄忠盯死了，这叫舍己救人呐！啊，他为做好人付出惨重的代价，受到了黄神的残酷的报复。黄神执行任务的时候偷工减料，并且对泄密的柳神打击报复，却没有受到相关的处分。好像这样的事情啊，很多神仙都做了不少，结果呢，依然是悠悠自在，没有得到相关的处分。只有刚才我们说的《西游记》里面的泾和龙王，因此丢了脑袋。哎，这叫什么呢？这叫嗯，害己害人呐！嗯、多行不义必自毙，弄左弄带啊！那好了啊，我们下周一将会继续《神篇聊斋》，将会说到《神篇聊斋》的第六集，《聊斋之公梦碧》，改善贫富矛盾、树立的典型。红尘里，美梦有几多方向？找痴